0: Vi har ju ett sånt, et sånt tema som eh, For för någon är det kanske så sånn där okej okay, här är ett sånt möte idag. Sånt. Ja, Eller andlig eh, kringföring, ja. eh, vi kan ju si sånt som praktiskt möte, sånt hur vi detta i praxis, ja? Vi när har svette någon svettig henne sina tänka att ja, nå såna experimentella möten, det är jag så väldigt glad i Men det er eh, det er tema eh og det är noe fantastisk med Guds ord, at, at nå Gud taler da gjennom Paulus sin tjener og, og viser oss alt hva vi har i Kristus, for det er ute fra FSC-brevet som det har vært, så, viser alt hva vi er og alt hva vi har, og, at Gud har gjort alt dette her for oss. Altså, vi har frelsen, vi har rettferdiggjørelsen, vi er helliggjørelsen i Kristus ved den helligåndskraft, og at, at Gud har på en måte forsoner seg med med ossirane i i Korintebrev, at sant? Att jag fant att att nu Paulus lägger ut, når det står om allt detta här och så börjar han att snacka om att okej, okay, nu får ni praktisera det, så sant? kapitel 4, 5 och 6 så står det vandre. så sant? Jag om det i form dag och jag snackade det på onsdag så att vandra Kapitel 5 vandre i kjærlighet. Vandre i lys, så sant? Och det I eh i rättfärdighet, så sant? Så plus är liksom okej. Okay, her er, det har du lært, dette er du, og nå praktiserer du det, ikke sant? Da tenker du, dette er ikke liksom så enkelt, ikke sant? Fordi når han da, som jeg sagt sa i formiddag, når han bruker ordet vandre, og så bruker han verdidekalle, eh, som også i kapitel 5, så, plussen, så bruker han forbilde, ikke sant? Som i første verset i kapitel 5, ikke sant? Av Gud som etterfølger, ikke sant? Ups, ikke sant? Eller, ikke sant? Vi skal elske, slik som Kristus har elsket oss. Og plutselig så får vi sånne forbilder i det å vandre som er der bare eh, ikke helt greit. Ikke Fordi vi får ikke det til. Men som i dette her, så er det noe som går igjen i hele Paulus sitt brev. Han snakker om ånden. At vi har fått ånden som pant. Vi har, vi har på en måte i våre liv. Og så ber han om kraft i kapittel 3, sant, hans andre bønn, han ber om kraft for menigheten i Eiffelstus for at Kristus skal bli boende, ikke, ikke det han flytter ut, men at, at vi ska være ett uttrykk av han i våre liv. Og så sier han i kapittel 5 at «Bli da sterke, eller bli fyllt av ånden». Så ånden, den hellige ånden, er, er noe som ikke er som av og på. Den er der, ikke sant? Det er som en, en kilde, står det i i ditt liv som troende, i alt det Gud har gjort, ikke sant? Så så har du, fortalt, eller du har fått vite alt hva Gud har gjort i Kapitel 1, og 2 og 3, kapittel 4, 5 og 6, så står du på å vandre få det ut i praksis. Og så avslutter han med, ikke helt, men nesten avslutning, for det er et par vers på avslutningen der, som ikke vi skal lese nå, men, men, men han avslutter nesten brevet med, med å begynne å si at, «Men husk at du står i en kamp med ditt liv». Du står i en kamp. Du er ikke freda. Du er ikke verneverdig, eller for si, verna, for å si det sånn. Det er en kamp om ditt liv. Og den, den står du i, om du er bevisst eller ikke. Eh, og så kommer han da med noen råd på hvordan, hvordan skal vi håndtere det, hvordan skal vi, hvordan skal vi leve eh, et liv der det er en kamp, og hvordan den kampen fungerer. Vi kan läsa från Frestebebel kapitel 6 vers 10. Eh Vad säger vilken översättning det får på väggen. Så får läsa den samma så slipper dere å tolke det att tolka det jag läser. <laughs> så bra. Ja, det är bra att tekniken fungerar og oppmunter teknikerne som sitter der bak og ikke sover. Ja. Ofte må han be for dem som styrer lyd og bilde, at de må være med. Ja. Så jeg kan ta det til deg i dag, ja. Da sier Paulus følgende. Til slutt, eh, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige angrep eller knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og mot blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan holde i stand til eh. Så dere kan være i stand til å stå emot på den onde dag og bli stående etter du har overfunnet eller har vunnet seger i alle ting. Det er litt rart hvordan en annen oversett begynner, begynner å på en måte sige igjennom, ikke sant? For det som ikke er så veldig gamle som meg, det begynner å bli gammel over 50 år nå, ikke sant? Å lese Bibelen ganger, så har man i sånne her andre oversettelser i hodet, så leser man nye oversettelser, på en måte så er det plutselig, passer ikke settingen som Så det står det samme, ikke sant? Eh, vers 14 «Stå derfor fast med sannheten som belt om livet, ifør til det ferdighetens brynje og ombundet på føttene med en beredskap til en kamp som fredens evangelie ta Da derfor eh, ta framfor alt troen skjold, med det er dere i stand til å alle den ondes brennende piler, ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord og be «Vær tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik at dere, eh, slik skal dere være våkne med all utenholdighet og påkallelse for alle de hellige.» Amen. her vi takker og priser deg. Takker deg for denne stunden, Herre. Takker deg for at du, du er her. Og... Takker, Jesus, det handler om deg, her, Det handler om du har gjort, og, og hva du ønsker fortsatt å gjøre i vår liv. Bære Jesus for en enkelt av oss at vi kan være til stede her med, med våre tanker og våre hjerter her. Bære at du skal gjøre ditt ord levende i vårt skinn og herre. I Jesu navn. Amen. Gjennom dette med, med, med åndskamp, og det er liksom kanskje ikke noe som vi tenker på at vi står så mye i, fordi... Vi er veldig materialistiske, ikke sant? Så vår kamp er mot makter og myndigheter, det vil si makter, ekte makter, ikke sant? Kommune, stat, naboer, eh, arbeidskolleger, ikke sant? Altså, vi, vi, er, vi er veldig materialistiske. Vi tänker hvor kamp ligger der, ikke sant? Og så sier Paulus Neiden, der kampen ligger ikke der i våre liv. Hvor kamp ligger på en åndelig, på en måte, plan, på helt annet, annet sted. Det ligger i det indre mennesket, og det ligger i et åndelig atmosfære. Eh, og for oss, spesielt her, jo, vi kaller det for at vi har så sånn dualistiske, kanskje veldig dualistiske i den vår verdensforståelse, men, men vi har noen ganger veldig vanskelig med, med å kunne nesten, altså at kristne nesten har vanskelig med å akseptere at det finnes en åndsverden, at det finns en annen åndsvirkelighet, og at den er den er en, en virkelighet som er ennå i dag. Man kan se si det at det ikke er det, men det, men det er det. Eh, og, og Håkon, han, han startet med å lese fra 2 Korinther kapitel 10. Og jeg tenkte vi skal lese det, de versene der om igjen. Fordi det er som Paulus på en måte vekker opp de troene i Korint, og så det her i festerne, til å være våkne og forstå at, at vi står i en åndelig kamp. Ja. Eh, og at i den kampen, så, er, så, så om du ønsker å være pasifist, så hjelper det ikke. Fordi det er en kamp om ditt liv, om mitt liv, om våre liv. I 2. Korinther brev, kapittel 10, så vers 3, til og med vers 5, så står det «For selv om vi... Ferdig som mennesker, så fører vi ikke kamp på vertslig vis, det min oversetter særlig. Vår stridsfåpen er ikke kjødelig, men i Gud, og de er mektige til å rive ned festingsverk. Viktig å legge merke til måten de på her, ikke sant? Paulus. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Så han snakker om en, om en virkelighet som er det her i hans liv. Og Paulus er jo en, en lært man det er jo liksom ikke en, 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 en som på en måte ikke har studert. Sant? Han har studert filosofi og han har studert teologi for den på sin tid. Sant? Så, så han, han har jo levd under en akademisk på en måte, grad i sin tid men har en forståelse selvfølgelig på dimension som er livet, og det er fordi han har blitt møtt av Jesus. På en åndelig forstand, noe virkelig det er, Han har sett det, ikke sant? Ikke mitt første møte, men en mitt personlige, for å si det sånn, første møte med en åndelig virkelighet, da var jeg 14 år. Selv om jeg vokste opp, eh, i et menighet och familje i Brasil og, og i møtene kunde man oppleve besettelse, at folk, at folk på en måte falt besatt om i møtene de som var på besøk eller et eller annet, det skjedde mye greier. Så var min på en måte den eh, si, nære møte med det, så var jeg 14 år før jeg var på leir i menighets, menighetsviken, ikke, ikke skummelt å dra på menighetsviken, men der var det det, Vi var ute i junglen, for det var jo ikke så andre i mange andre steder å dra for å på menighetsviken, så vi var i junglen med hele menigheten, ikke sant? Og over natta der, og hadde bønnemøte på kvelden, og der var det blant annet en, eh, Luciano, tror jeg han heter, og han, eh, han hade vært innblandet i, eh, i spiritisme og, og svart magi, og var en, som en del av det i samfunnet i Brasil, og var med på, på, denne, på, denne, på denne leiren. Vi hade møte en av kveldene, og den kvelden så hadde ja, på reist til Manaus, byen, hvor det hentet noen svenske misjonære som skulle være på besøk og være med på leien også. Plus, eh, så det var igjen en som heter Geine Eselon, for den som jeg husker han, det var en misjonær i Brasilien også. Og, og så var vi vi andre, ikke sant? Eh, så var det etter møte, så spurte de noen dessa disse ungdommene, som jeg var en del av dem, ja. «Jeg kan bare be litt grann utover natta», «Ja, det gjør vi ja. Det var ikke strømmen, så satt der i ring, og så ba vi, og så hadde vi der en paraffinlampe, og så hørte vi litt sånne apekathylene, så du i junglen på natta. Så det er ganske spennende. Ednaberden og pappa forteller det, for han er jo liksom kan det, det som lager lydene, ikke sant? Men, men der vi sitter der, og så inviterer vi han oss igjen til å sitte der sammen med oss, eh, og når, når han sitter der rett overfor vei, så plutselig ser akkurat som det skjer noe til ansiktsuttrykket som er helt underlig. Og plutselig så som blåser han av lyset, og så var det fullt spettakel. Jeg kjønte hva det var, og de andre kjønte jo med en gang det var, at, at eh, dæmonene så var i hans liv, tok over akkurat i det øyeblikket, på grunn av Guds nærvære som var det. Og vi hoppet på ham, <laughs> vi tenkte at det var besk, så han sikkert han skulle skade seg. Så det ser litt rart ut på et sånt bønnemøte. For han kunne ikke løpe ut i junglen, og skade seg ut i junglen. For det var ikke noe lys, og hvis han hadde løpt i junglen, så aldrig jeg aldri funnet han igjen, hvis ikke Gud har ledet oss til han. Så vi hoppet på han for å holde han igen og fråda ut av munnen, og vi ba, Jesus, og ba Jesu navn, for jeg sett og vært på, ikke vært med på å ha sett hva andre hadde gjort. Og men jeg ba, så plutselig så hører jeg en stemme som kommer fra Lossian, som er et annet stemme, som svarer meg. Så svarer mig han tilhører mig for han er innvidd meg. Og jeg fikk jo bare helt sånn, dette her var ikke noe kult sånn. Dette her var kjempeskummelt. Og for meg så ble det plutselig en virkelighet, i en bevissthet at det finns en åndsverden, og jeg som 14-årig kristen, eh, som ikke var sånn i veldig kul brennende, eh, plutselig sto jeg der, heldigvis ikke alene, men med noen andre, men så var like redd som meg. Og jeg sto og ba for ham, og inni tankene mine så bekjente jeg alle de syndene jeg kunne komme på. Sant? <laughs> liksom, sant? Gjør meg ren på en eller annen måte. Gjør meg verdig til å be ut den dæmonen til å holde på her. Jeg holdt på der, og vi holdt på en liten stund i det han på en kommer med et, et, et stort rop, og så far han sammen. Eh, og så kjente jeg etter den opplevelsen noe fantastisk glede. Ikke adrenalin, det kjente jeg også, ja. men jeg kjente gleden etterpå, at jeg, jeg har funnet et verdig til å be for en besatt og bli løst så var det da, jeg sa, delte det med han Geir Nesland, så sier Geir Nesland, nei Geir, det er ikke du som er verdig, det er Jesus. Det er hans kraft. Det er ikke du har vært tøff, men du har en iboende makt og autoritet i Jesus Kristus. Ja. Og da skjønte det og visste om denne, denne åndsmakten. Det klart, når vi da snakker her om åndskamp, så er det jo automatisk sånne ting kanskje noen tenker. Besettelser, eller, åndelige greier, at på en måte et eller annet, et eller annet hus skjer, eller en eller annen greie. Det finnes jo et program som kaller for åndenes makt, og som er på en måte et ganske skummelt program, så jeg ser aldrig på det. Eh, fordi jeg vet at det er en åndelig virkelighet, alt det der. Eh, men, men når vi, vi leste her, når Paulus snakker om da denne åndskampen, så snakker han ikke om en åndskamp som skal som foregår der bare hos de andre, for det foregår ute i verden. Men han snakker om et, en åndskamp som foregår her. Jeg, i mitt liv som troende, det kampen er her. Det er det denne rustningen handler om. Det er det Paulus skriver om, at, at vi står i en kamp med våre liv. Og derfor kommer han med med, disse, med dette se råde av hur vi skall hur ska ska vi hantera detta det det da han säger då står där i vers 10 som er egentligen vad ska vi säga 10 och 11 er ju då förutom i allt detta här så allt det andre er är ju förutom att han lägger det lite ut men han sier det här i vers 10 ikvant därför bli starke i Herren og i hans väldige kraft. Så det han säger att du skal ikke stå og kjempe i ditt liv alene med alt det som foregår i ditt indre. Søk du Gud, så skal du få lov til å kjempe i hans kraft. Så står det bli, ikke sant? Bli sterke eh, i Herren. Så det er en en befalende, imperativ mot å si på. Men eh, på Gress så er det også en en passiv form i det å bli. Det vil si at du skal bli, og så det det skal bli gjort noe med deg. Altså, den passive verbformen bli at Gud gjør deg sterk, ikke sant? Bli sterk i Herren. Så ikke det er ikke liksom du som på en måte tar tak i Gud og liksom, kom hit da, kan sant? Fyll meg, ikke sant? Men det er hele den posisjonen at Herre, jeg er totalt avhengig av deg. Herre, fyll meg. Hans styrke kommer ikke av vår styrke, sant? Hans styrke kommer av vår svakhet. For når jeg er svak, det er da jeg er sterkst i Paulus. Det er å erkjenne en avhängighet til Gud, det, å, det å bli sterk, det å bli fylt av Herren og av hans, av hans veldige og eh, den kraften som Herren da, da gir til oss. Han sa, ta derfor på dere Guds fulle rustning, sier han da, vidare i detta här och når han då på något sätt säger det eh, på på denna måten i vers 11 och vers 13 så snackar de här att en en rustning sant för det en soldat blir inte stark på grund av rustningen men en soldat han blir stark eller han blir beskyddad så går han brukar han detta bilde som en soldat för att förklara var kampen i ditt liv står en sant var är kampen for han snakker om, der finnes en fiende som heter djevelen. Det finnes en åndelig kamp om ditt liv. Og den kampen står vi i hele tiden. Og så er det at denne rustningen er en rustning som skal beskytte de områder i våre liv. Og legg merke til at han sier ikke at lag rustningen, Dømt. mekk fram en brynje, B så ska du få. Nej han sier, ta på dig. Så han snakker om en en rustning som skal beskytte av deler som allerede er gjort ferdig for dig og mig. Og det er her kampen egentlig står i. Sant? Gå, tilbake, så, mulig, time, gå tilbake til at det ikke skal bli mulig i timen, Men gå tilbake till det at i kapitel 1 och 2 og 3 i Fesebrevet så snakker Paulus hele tiden om alt som vi har i Kristus. Og der er kampen, sant? den frelsen som du har fått, Livet som du har fått hos Gud, der er kampen som djevelen går inn i, som anklager. Prøve ta din frimodighet, prøve ta din frelsesvisthet, prøve ta din sikkerhet på at, at du er rettferdiggjort av bare nåde. Der kampen foregår i det Gud har gjort for oss. Alle de tingene som har blitt gjort for oss. Og da deler han opp i forskjellige momenter i denne, denne rustningen. Men jeg bare får å å forklare feserne. Og for oss så blir det alltid, vi har jo sett alle de søndagsskole-tegningene av rustningen av en, noen ganger er det så middelalder-rustning, andre ganger er det noen som er flinke nok til få en romersk rustning. Sant? Men vi tenker jo der, og det er jo helt naturlig, for det er det, det Paulus prøver å bruke, et, et binde for at vi skal forstå den de forskjellige ting skal bevare hode, hjertet, det med troen, det med sko på føttene, som en soldat, og så trenger i det han, han går, og i det han arbeider og vandrer i som en soldat. Og så da sverdet som er det ordet, og Guds ord, som er denne helligåndskraft, som selvfølgelig taler genom Guds ord. Så han bruker dette bildet for å forklare at kampen, det står ikke der ute om nødvendigvis bare det som skjer i samfunnet, eller hos andre mennesker, og vår kamp ikke er mot makter og myndigheter, og heller ikke mot naboene du har, eller mot mennesker som er den, en åndelig kamp, og den beseires på en åndelig vis. Men en kampen selvfølgelig står det her, først og fremst om ditt liv. Og jeg skal ikke ta tid til å ta hver eneste del av rustningen her. Men jeg, jeg kan du ta for eksempel to av de. Og så altså kan du ta, ta den jobben av å komme hjem, og så lese gjennom, og så undersøke vad det betyr. For eksempel frelsens hjelm, for exempel. Men jeg skal ta det, for eksempel ta, vers 15, eller vers 14, står ifør til rettferdighetens brynje», rettferdigheten. Brynne er jo her, det står at du skal beskytte organer og sånne ting, men beskytter hjertet. Hva du har fått i Kristus? Du er blitt rettferdiggjort av bare nåde. Og det er det Perløs har sagt, skrevet hele tiden i FEC-brevet, om en rettferdiggjørelse, og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men hva er det djevelen anklager, han kan han si skal du på møte i dag? Ja. Du har liksom ikke vært så veldig fin kristen i løpet av den siste tiden. Du har jo ikke lest så mye i Bibelen nå. Du har ikke bett så mye. Hva med de der tankene som du sier med, og den synden som lå bak deg som du har gjort, eller sant? så kommer han inn som en anklager og sier, du, du vær, hva skal du på et møte? Hvis du skal, så kan du i helt bak, bak for å henge deg, ikke sant? Bare helt stille og rolig ikke å komme hit og dele et eller annet, Kampen står som en anklager, og han vil alltid, du er ikke freda. Djevelen bruker vår fortid og våre fall og våre feil og mangler for å anklage oss hele tiden for å si at du er ikke. Du er ikke godt nok som kristen, du er ikke verdig noen ting. Og da kan du, kan du bare svare og si, selvfølgelig er jeg ikke det i meg selv, men i Kristus er jeg frigjort. I Kristus er jeg født på ny. For det er det Herren har gjort, ikke sant? En enkel tekst i det, er, for eksempel i Fesebrevet, der Paulus skriver vers 1 i kapitel 1, for å bara holde meg til Fesebrevet, som er i den sammenhengen som Paulus skriver nå, der han skriver følgende, Han «I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Denne lot han tilfalle oss i rikmål med all visdom og innsikt til. Så vi er i Kristus Jesus tilgitt alt. Alt. Dine feil, dine mangler. Så kampen står om din... De sier, ja, ja, jeg bør ikke... Ja, jeg skal jo på møte, men... Jeg liksom, har ikke vært så veldig grejt. Og det er jo ikke det. En annen kamp kan være tro. Tro en skjold, sant? Det står om din tro. Tro på vad Tro på Guds ord. Ikke tro på deg selv, for det Det er jo liksom vi... Jo sterkere vi tror på oss selv, mindre tror vi egentlig på det Gud gjør og er for oss. Så troen på, på, på Guds løfte, tro på hvem Gud er, tro på vad Gud har gjort. Når kampen er, når, når du står i, når du, når du opplever at troen begynner å sykte, ja, kan kristne oppleve det, kommer i troskriser, og yes, selvfølgelig. Alle kristne kan oppleve at holder dette, eller har det jeg har trodd hele mitt liv, er det egentlig sant, eller er det bare noe, jeg bare har ikke hatt noen annen påvirkning i livet, så derfor tror jeg det jeg tror. Det har komme i troskrise, det er jo til og med en som gikk tre år sammen Jesus og så alt under og tegn som Jesus gjorde, kom også i troskrisse som Thomas. Så hvorfor skulle ikke vi havne i troskrisen? når vi plus opplever at ting går i stykket, når vi ting som ikke vi ikke klarer å forstå, når vi plutselig opplever ting så er vanskelig. Men det er interessant at når vi kommer i troskrise, det er i dag vi holder oss unna møtene. Fordi vi synes det er vanskelig. Kommer folk og spør, ja, hvordan har du det? Jo, bare det bra. Så tenker de, jeg ja, har ikke det her. Her er det forferdelig. Så tenker de, ja, skal vi synge lovsang, og så synger vi lovsangen her, og så tenker du, jeg kan ikke synge det som kommer der. Jeg kjenner, jeg kjenner ikke det sånn. Hva gjør du da når du er i troskrise? Vi står i en kamp også med vår tro. Du er ikke freda, din tro er ikke freda, fordi du på en eller annen måte begynte en vandring. Vi står i en kamp med vår tro. Og hva gjør vi med dette her? Jo, vi bringer det inn for Gud. Vi bringer vår troskrise inn for Gud. Og se, Gud her er, jeg forstår ikke hvorfor jeg går gjennom dette her, Herre, hjelp meg her. Troen kommer av forkjønnelsen og forkjønnelsen av Guds ord. Det er den hellige ånden som fyller oss med en tro som er rettet på Gud. Rettet mot ham. Så i troskrise så bør man heller tilnærme seg enda mer Gud enn å holde seg unna. Så kampen om troen, den har vi alle på en eller annen måte. Og så opplever vi kriser i det. Så er det er piler, som det står, ikke sant? Som kommer konstant. De er der i våre liv. Så her er det bare to eksempler på, på vad Paulus snakker om, en kamp som vi alle opplever på forskjellige område, men det handler om område i våre liv, ikke sant? Det handler om, om den rettferdighets, at man er opplever, at man er ha og har, og har den, den freden i våre tanker, med frelsens hjelm, ikke sant? At vi kjenner vi har fred med Gud. Men liksom, ja, jeg har egentlig fred. Fordi jeg er ikke, jeg er ikke helt grej som kristen, ikke sant? Og kampen foregår i vårt indre, i våre tanker, i våre hjerter, i vårt liv. Den er der konstant med våre liv. Derfor sier Paulus på måten det han gjør. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Hvor du kraft ha Gud? Ja. Det er vanskelig å måle. Det vi kan se si er, er å referere vad han gjort. Vi kan se si kraften om, om å skape. Men han har, han har kraft over liv. Han er mektig. Og han er så allmektig at han ble, ble så et menneske som deg og mig Og døde for våre synder. Som gjorde at all din og vår skyld og menneskenes skyld, det Gud forsonet verden med sig selv i Kristus Jesus. Gud har gjort allt Hvor mektig er Gud? Gud er allmektig. Så det å bli befylt av Herren, det å bli sterke i, i hans veldige kraft, handler om å være et liv i, i avhengighet av ham, det handler om, om hva Gud kan, å akseptere og forstå at jeg som kristen, jeg trenger Guds fynde og Guds kraft ved den hellige ånd. Så, så dette, denne, denne rustningen som jeg kan ta på meg, for det handler om et, en bevisst handling, at jeg må ta på mig det det Gud har gjort. Sant? Det er det man skal si med andre ord. Jeg må ta det til mig. Det Gud har gjort. Jeg skal ikke gjøre noe på nytt igjen, men jeg skal bare ta det til meg som eiendom for mitt liv. Et annet bilde Paulus bruker er å ikle deg til den nye mennesken. Det, det å ta det til seg, så vi kan holde i stan, så sier han, på den onde dag. Er det en ond dag? Noen ganger er det flere. Men vi alle vi møte... Kanskje noen har møtt den onde dagen som han aldri glemmer. Hvor viktig det er å være våkne for våre liv. Og det det Paulus sier til menigheten her, det det Paulus deler med våre liv, av vår viktigheten av at vi har ett liv som er overlagt hans sine hender. Og så snakker han her om be, ikke sant? Og be enhver tid og stund, vers 18 med all bønn og påkallelse i ånden, slik kan, slik, slik at dere være våkne med all utholdenhet. I kapitel eh, 5, i Efesebrevet, så sier Paulus i vers 14, «Våkne opp, du som sover!» Vent, det er ingen som sover her nå. Ja. «Våkne opp, du som sover!» <tøk> «Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Så pass derfor nøye på den dere lever, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid, for din dagene er onde. Og da bruker han ikke et bilde på en en spesiell dag, man han om hverdagen er tøff. Som om du synes det er tøft å være kristen her, så var det mye mer verre å være kristen i Efesus for nesten 2000 år siden. Om du synes kampen er stor her, så var det mye større for dem der. Men det står en kamp om ditt liv. Og det er en viss spørsmål, for nå skal jeg avrunde her. Så. Hvordan opplever du kampen i ditt liv? Eller tenker du at det er sånne der, eh, greier som jeg ikke forstår mig på? Helt greit. Men det står en kamp om ditt liv. kanske du sitter her og opplever troskrise? kanskje har en dyp troskrise i ditt liv, og du er her egentlig bare tilfellig, fordi det Det ble bare sånn. Men du kjenner hvor vanskelig at du sitter her og en kampen ditt indre. Forstår du dette at Jesus elsker deg for deg? Uansett. Han møtte Thomas der han stod med sitt troskrise, for å frigjøre han i fladet. Så Jesus møter dig. der du står. Herre forventer ikke at du skal ha all tro, så du kan flytta fjell hele tiden, eller eller, sånt. eller at du ska på en måte forstå alle ting, men det herren ønsker deg bare du skal bringe til ham alt det du bærer, som sitter deg med troskrise. Jesus er her og ønsker og viser at han elsker deg. Kanskje du sitter her og opplever at du burde ikke være her fordi du skammer deg over ting som har ditt liv du opplever at du blir anklaget i ditt liv på grund av ting som var, eller ting som er, synd som har vært, tanker som er, så trenger du kanske bara høre og forstå det igjen, at det ingen fordømnelse for den som er i Kristus Jesus. Han tog all din synd og skyld og straff på sig. Så når han hang på korset, så sa og ropte han ikke, nå er det delvis fullbrakt han altså, sa, nå er det fullbrakt. Nå er det gjort. All synd er tatt bort i Kristus Jesus. Om du opplever vanskelig der, eller andre ting, men du står i en kamp i ditt liv, du er motløs og svak, og kjenner hvordan ting er, og, og kanske du forstår at du står i en kamp, men du vet ikke helt hvordan du skal få ting til å gå opp i løpet av uka og dagene, fordi det er så vanskelig, det eneste Herren ber deg om er at bli sterke i han. I den forstand, la Herren gjøre dig sterk. Det er å bare erkjenne, Jesus, jeg trenger dig. Jeg kan hverken tro, leve, holde ut et kristent liv uten at du fyller mitt indre med din ånd. Så gjør Gud det. Flyg. Gud har ikke overlatt deg og oss til oss selv som kristne, men han har oss den hellige som skal levende gjøre alle disse tingene som vi har snakket om her. Gi oss kraft til å være vittne. Gi oss kraft til å leve et liv. Men første steget ligger kanske i en erkjennelse at jeg trenger deg, Jesus. For jeg finner ikke ut av det. Så vi be noe sammen, og så legger du det leva in för Herren av det du du känner kampen ligger på ditt liv og, eh, så ska jag be en bønn, och men ser ber så kan du be din bön i det indre eller högt eller vad du än vill men att du ber till Gud och bara säger med de orden som du har eh och fokuserar på han Herre vi vi tackar Jesus för att eh, du er Herre med din onn Herre vi tackar dig för din nåd och din din rettferdighet, Herre. Vi takker deg for at, Herre, du døde på Golgada Kors, Herre, mens vi enda var syndere, Herre, at, at din kjærlighet er så stor, at selv Herre, om vi svikter, Herre, se om vi er så sta og egne, Herre, se om vi går våre egne veier, Herre, selv om vi faller i synd, Herre, se om vi, vi på en måte vandrer og lever ett liv som ikke alltid er verdig i deg, Herre, Herre, så etterjager du oss med din kjærlighet, Herre, så så vil du ønske å fullføre det du har begynt i våre liv, Herre. Du gir ikke oss opp, Herre, fordi vi er dine, Herre. Du døde på korset for hver eneste en av oss, Herre. Hvor priser jeg, Herre, og er ditt navn, Herre. For du gir ikke opp, Herre. For legger våre liv innenfor deg, Herre. Den enkelte som er her i gjettemiddag, Herre. Du kjenner hva den enkelte sliter med, Herre Jesus. Har det vanskelig i sitt liv, Herre. Du vet vad det kan en være i livet, Herre. Men la vi alle, Herre, som er her nå, i etter med å få lov til å åpne våre hjerte og si, «Jesus, jeg trenger dig Herre. Fyll du mitt hjerte, Herre. Fyll du mitt indre av dig Herre. Herre, jeg klarer ikke å være en kristen. Jeg klarer ikke å leve som en kristen. Jeg har ikke tro nok, styrke nok, Herre. Herre, jeg trenger deg, Herre, at du blir levende ved din ånd i mitt indre, Herre. För at jeg kan være ett uttrykk av dig og ikke bare et uttrykk av mig som prøver å være en kristen, Herre. Å, oh, Herre, kom du med din ånd, Herre. Sett du i friheten som trenger å bli satt i frihet fra vad den er i livet, Herre. Fyll du med liv, Herre, den så opplever deg livløs, Herre. Fyll du med kraft, Herre, for den som er kraftesløs, Herre, i liv og tjeneste, Herre. och jeg takler deg, Jesus, for at du er her ved din ånd, Herre, og ønsker å møte, Herre Jesus, våre behov av det vi trenger, for å leve det livet som du har, for hver eneste en av oss, Herre. Jeg priser og ære ditt navn, Herre. I Jesu navn, Herre. Halleluja. Halleluja.